0: Hallo liebe Zuhörer und Sportbegeisterte, mein Name ist Oliver Schwand und in meinem Podcast Regionales Sportgeflüster hautnah begrüße ich regelmäßig Gäste aus verschiedenen Bereichen der Sportszene, die sicherlich die eine oder andere interessante Geschichte aus ihrem bisherigen Leben zu berichten haben. Bei meinem heutigen Podcast, der von Heizung Königs Wusterhausen, ihr starker Partner rund um Heizungstechnik in KW und Umgebung präsentiert wird, ist Fußballcoach Thorsten Böhr, der seit einigen Monaten den Brandenburg-Ligisten SV Franconia Wernsdorf trainiert, zu Gast. Im Podcast gibt er einen Eindruck über seine bisherige Zeit im Dameland und berichtet auch darüber, was ihm der heutige Liverpool-Coach Jürgen Klopp nach einem Zweitligaspiel des Chemnitzer FC beim FSV Mainz 05 erzählte. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Thorsten, schön, dass du heute Gast meines Podcasts bist. Ich freue mich, dich hier bei mir zu begrüßen. Ja, hallo Oliver, gesundes neues Jahr von meiner Seite aus nochmal und äh, freue mich, hier sein zu dürfen. Das wünsche ich dir und deiner Familie natürlich auch. Äh, erste Frage, du sprichst an, neues Jahr, wie hast du und deine Familie den Jahreswechsel verbracht? Ja, ich
1: war mit meiner Frau äh, bei Freunden natürlich unter Beachtung der Gegebenheiten, der Vorgaben und haben da recht entspannt in das neue Jahr gefeiert. Und am 1. Ich arbeite ja im, im, in einer stationären Jugendhil Jugendhilfe und am 1. Januar war ich pünktlich halb zwölf auf Arbeit. Okay, du sprichst ein, stationäre Jugendhilfe. Wo ist die? Was musst du da genau machen? Ja, ich arbeite in, im Prinzip in einem Kinder- und Jugendwohnheim für Jugendliche, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht zu Hause wohnen können und äh, die sind natürlich auch über Feiertage zu betreuen. Und dort bin ich äh, jetzt mittlerweile seit gut 16 Jahren, knapp 16 Jahren äh, beschäftigt. Ja, ist ein Job, der mich ausfüllt, der mir Spaß macht und den ich hoffe, noch eine Weile tun zu können.
0: Zu deinem ersten Job in deinem Leben kommen wir äh, nachher. Jetzt fangen wir erstmal an. Was mich persönlich sehr interessiert, äh, viele kenne dich nur unter den Spitznamen Dackel. Wie, wie ist der Spitzname Dackel entstanden? Dackelböhr.
1: Ja, das ist ein Name, der mich eigentlich seit meiner Kindheit begleitet. Schuld daran ist sozusagen mein Vater, wo ich den Namen dann mehr oder weniger übernommen habe. Mein Vater hat mehrere Dackel als, als Kind, als Jugendlicher gehabt, die dann auch leider irgendwann verstorben sind. Und ja, seine Freunde haben ihn so genannt, dann waren uns die Arbeitskollegen. Irgendwann war ich dann sozusagen der kleine Dackel und äh, das ist ein Name, der mich bis heute begleitet. Ja, jetzt nach dem Fußball ist dann auch oft Thorsten gesagt worden oder so, aber Leute, die mich über lange Jahre kennen, ich lebe damit, ich habe da auch überhaupt kein Problem damit. Gut, meine Spieler, meine Mannschafts, meine Jungs, die die sollten mich dann schon mit Trainer und oder Thorsten ansprechen, aber äh, ansonsten habe ich überhaupt kein Problem damit, wer, wer das so sagt oder so sagt ich höre überall.
0: Aber ich kenne ja immer welche von Thorsten Böhr erzählt, aber von Dackel. Dackel, grüß bei Dackel. Ja. Gerade Ronny Gabel hier grüß bei Dackel von mir. Ja, Das ist, wie gesagt, das ist ein Name,
1: Und da dem ich auch vielleicht, der auch vielleicht präsenter ist als mein eigentlicher Vorname. Ja, das kann durchaus sein. Aber du kannst damit gut leben,
0: denke ich mal. Ja. Du hast angesprochen, deine Jungs, seit September 21 sind deine Jungs die Fußballer vom SV Frankonia Wernsdorf. Du hast die Nachfolge. Ist zurück dertretenden norbert kutte welzel angetreten deine erste mal deine erste station im dameland in brandenburg wie blickst du auf die letzten monate hier beim sv frankonia zurück ja insgesamt
1: äh, blicke ich doch recht positiv zurück ich habe ja eine längere pause auch im fußball gemacht insbesondere auch jetzt unmittelbar in, in, in der trainertätigkeit und habe mich dann von den doch sehr guten Gesprächen, auch vom Umfeld und von der Anlage her, hier in Wernsdorf nochmal überzeugen lassen, eine Mannschaft in Brandenburg zu trainieren. Bisher ist das, was mir prophezeit wurde, sozusagen, in Anführungszeichen, von, von Freunden, von befreundeten Trainerkollegen, eigentlich eingetroffen. Ich finde das wirklich sehr schön, in Brandenburg zu arbeiten. Das ist, von den Sportanlagen ist das sehr, sehr schön. Das ist, das ist gepflegt. Die Leute sind äh, entspannt aus meiner Sicht. Also ich habe ja lange in Berlin gearbeitet, wo man durchaus das ein oder andere andere Erlebnis hat. Äh, mit den Zuschauern oder mit, mit den Trainern? Mit Zuschauern, mit Trainern, mit, äh, auch mit Schiedsrichtern. Also ich habe mich hier, muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich eigentlich an, an, an kein böses Wort oder... Äh, Zumindest von meiner Seite gegenüber einem Schiedsrichter, gegenüber einem, einem Spieler einer anderen Mannschaft, gegenüber einem anderen Trainer äh, erinnern. Also auch das habe ich, glaube ich, dann so im Laufe der Jahre gelernt. Ich war sicherlich auch mal ein anderer Typ oder ein Hitzkopf, äh, dass man doch äh, entspannter sein sollte und dass man äh, mit viel Respekt auch den anderen anderen Trainern und anderen Mannschaften und anderen Menschen überhaupt äh, gegenüber treten sollte und ich glaube, das habe ich für mich persönlich ganz gut irgendwo verinnerlicht und letztendlich äh, sage ich ja immer wieder, wir, wir betreiben Freizeitsport auf höchstem Niveau mit sehr viel Intensität, mit sehr viel Zeitaufwand und äh, keiner möchte sich dabei, keiner kommt irgendwo hin und um sich zu ärgern und eigentlich wollen wir viel Freude und viel, viel Spaß und viel, viel Miteinander haben. Und das ist in Brandenburg vom Umfeld her und insbesondere auch bei Franconia Wernsdorf so eingetreten, wie ich das eigentlich erwartet und auch erhofft hatte.
0: Also hast du hast dich sehr gut bei der Franconia eingelebt. Das kann man glaube ich sagen, ja. Ich denke, du hast auch ein Ausrufezeichen als Trainer setzen können. Derby-Sieg, Mirstorf-Zeuthen 2-1 gewonnen. Wie wichtig war das für dich als Trainer oder hast du es als normales Spiel gesehen? Es war ja immerhin auswärts und auswärts läuft ja bei Wernsdorf in der Regel nicht so gut. Ja, das war natürlich für uns äh, wirklich ein unheimlich wichtiger Sieg, aber jetzt nicht
1: ins, in Bezug auf meine Person, sondern, sondern äh, für die Mannschaft und für das Umfeld. Ich glaube schon, dass es für uns eine schwierige Saison wird, dass es auch kein einfaches, in Anführungszeichen, Erbe war ist letztendlich habe ich mir aber gerade heute Morgen oder heute im Laufe des Vormittags nochmal unsere Statistik angeguckt und seit dem Rücktritt von meinem Trainerkollegen äh, haben wir sieben Spiele bestritten mhm. und davon haben wir dreimal gewonnen, einmal unter der Leitung von Stefan Gill und Rico Prominski gegen Bernau, einmal unentschieden in Eisenhüttenstadt, dazu noch zwei Siege mit meiner, mit meiner Unterstützung vielleicht und dem gegenüber stehen eben die drei Niederlagen, ich glaube, das ist für Wernsdorf auch eine gute Bilanz und äh, eine Bilanz, die wir
0: allerdings auch brauchen, um, um, um das große Ziel zu erreichen, diese diese Spielklasse zu erhalten. Du hattest ja auch äh, unheimlich immer mit personellen Problemen zu kämpfen, gerade wenn so eine Jungs wie Richter Richter sehr äh, anfällig für gelbe Karten, nur durch Meckern, habe ich selbst mit, mit Roland gesprochen, ich sage Roland, von den fünf Gelben hast du vier wegen Meckerns bekommen, also da musst du ruhig treten, so Leute fehlen denn ja
1: in so wichtigen Begegnungen? Ja, das das ist das ist so, aber ich versuche das schon irgendwo äh, fernzuhalten, auch von mir. Sicherlich äh, kommt das auch mal in, in einem Satz vor, in einer Spielauswertung oder so, aber eigentlich äh, versuche ich schon mit dem zu arbeiten, was da ist. Ich bin auch niemand, der große Ansprüche stellt an den Verein und sagt, wir brauchen jetzt den und den und wir brauchen das und das, um hier zu bestehen. Wir, ich glaube, wenn jemand, äh, wenn jeder, der da bei uns im Team ist, äh, an seine Grenze geht, das mit viel Leidenschaft lebt, dass da viel möglich ist und auch eine Menge kompensierbar ist, ohne dass man jetzt immer die große Aktion braucht, den großen Spieler
0: braucht. Und ich denke schon, dass viel auch mit Gemeinschaft geht. Im November wurde ja die Saison vom Fußball-Landesverband Brandenburg unterbrochen, Corona-bedingt. Anderthalb Monate später ist Fußballspielen wieder erlaubt. Hätte man die Saison unterbrechen müssen aus deiner Sicht, wenn man große Zeit später sagt, ihr dürft wieder spielen, ihr dürft äh, Testspiele bestreiten, im Februar geht die Saison weiter.
1: Ja, schwierige Frage, die glaube ich jeden. Aber interessante Menschen, Frage, ja, denke ich, in der heutigen ja, ja, Zeit, die jeden Menschen, äh, jeden Menschen in jeder Lebenslage äh, betrifft und sie beschäftigt natürlich. Ich will mir auch keine Entscheidung anmaßen. Ich hätte damals gerne weitergespielt nach gerade unserem ja. unserem schönen Sieg genau. in 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 Wernsdorf in Niersdorf, Entschuldigung. Mhm. Der nicht nur, vielleicht nochmal anschließend an die vorherige Frage, der der mich nicht nur für den Sieg gefreut hat, sondern auch, wie diese Mannschaft äh, dort aufgetreten ist, äh, wie sie wirklich zusammengestanden hat und sich diesen Sieg da mit einer Portion Glück, aber auch irgendwo erkämpft und verdient hat, äh, das hat mir schon sehr imponiert und hat mich insgesamt auch für die Jungs äh, nach den doch Niederlagen äh, klaren Niederlagen auch gefreut. Ja, jetzt zum jetzigen Thema. Ich, hab da, ja, ich habe da eine Meinung zu, natürlich. Was nervt, sind eben diese unterschiedlichen Vorgehensweisen. Ich hatte heute Morgen eine Videokonferenz, weil ich nicht mit, mich nicht mit meinen fünf Arbeitskollegen treffen darf. Jetzt gehe ich gleich zum, zum, zum Spiel, wo, wo 15 Fußballer von Wernsdorf und 15 Fußballer von Königsbusthausen aufeinandertreffen. Äh, morgen bin ich in Lindow bei einem Trainerlehrgang, wo scheinbar all diese Sachen die bei mir auf Arbeit praktiziert werden, nicht interessieren. Und das ist das Unverständliche. Die Bundesliga lebt vor, äh, mit welchen Schwierigkeiten äh, man dort arbeiten muss und was eben passieren kann. Ich habe heute gelesen, bei Alba gegen Würzburg waren nach dem Spiel 20 Infektionen äh, unterschiedliche Wichtigkeit auf jeder Seite. Also irgendwo gibt es dieses äh, Virus und irgendwo gibt es diese Krankheit und irgendwo sollte man schon mal einheitliche... Oder nachvollziehbare äh, Entscheidungen treffen.
0: Glaubst du, stand heute, dass die Saison äh, zu Ende geführt werden kann?
1: Der Terminplan ist jetzt schon sehr sehr eng, glaube ich. Ich glaube, es sind alle Wochen Wochenenden ausgefüllt äh, und äh, große Lücken sind nicht für Nachholspiele, gerade eben auch in Hamburg mit denen mit diesen doch Entfernungen von 100 oder 150 Kilometern. Das ist natürlich relativ schwer, am Mittwochabend zu spielen. Sollte die Saison unterbrochen werden oder nochmal abgebrochen werden, dann, dann hoffe ich, dass kluge Entscheidungen getroffen werden, dass man vielleicht dann die Halbserie zu Ende spielt. Das wussten alle Mannschaften vorher, dass nach der Halbserie gewertet wird. Das ist, glaube ich, in allen Klassen, in Brandenburg, in Berlin möglich. Bei uns wären es drei Spiele. Ich glaube, und in der Klasse unter uns sind es vier Spiele, wie mein Kollege Sven Robanke mir von Ahrensfelder erzählte. Dann sollte man sich die Zeit nehmen, das vielleicht im April, Mai zu Ende zu spielen. Und äh, ja, und so dann die Entscheidung herbeiführen, weil den Stand hatten, glaube ich, alle Mannschaften vor der Saison, dass eine Halbserie gewertet werden kann.
0: Gucken wir mal nichtsdestotrotz voraus. Zwei Abgänge musstet ihr jetzt in der Winterpause verzeichnen, darunter Edgar Budde. Der kam erst in der Saison zu euch. Geht zum FSV Lockenwalde, wo er schon mal gespielt hat. Äh, war das klar, dass er euch wieder verlassen wird? Er ist ja doch ein Spieler, der eigentlich mehr die Regionalliga in seinem Fokus sieht.
1: Irgendwo war es klar, aber jetzt zur Winterpause habe ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. habe auch sehr viel Hoffnung in ihn reingesetzt, äh, nachdem er ja lange Zeit nicht spielberechtigt war. hat dann auch in den ersten Spielen das bewiesen. Jetzt ist er nicht mehr da, er war jetzt nicht mehr so lange bei uns, hat sich ordentlich verabschiedet von, von den Jungs, hat ein gutes Standing gehabt, äh, ein guter Junge. Ich wünsche ihm viel Erfolg bei Luggenweide.
0: Zweiter Abgang ist heute Christopher Winters. Warum hat er euch verlassen? Wo ist er hin?
1: Menschlich ein toller Mensch. Also, ein toller Typ, mhm. muss ich sagen, äh, hat jetzt auch nicht gestanden. Äh, er ist ja aus, aus, ich glaube, aus Brandenburg oder aus Sachsen-Anhalt äh, nach Berlin gekommen, hat familiäre Sachen äh, eben ange, angeführt, die völlig zu respektieren sind und auch ihm wünsche ich wirklich in der kurzen Zeit, wie ich ihn kennengelernt habe, äh, alles Gute für seinen weiteren Weg.
0: So, gucken wir mal auf die Neuzugänge. Aktuell konntet ihr auf eurer Facebook-Seite drei vermelden. Fangen wir mit Nummer 1 an, Tobias Pausch. Gerade im Darmeland kein Unbekannter, hat in Waltersdorf gespielt, hat in Miersdorf gespielt und kommt vom Berliner Landesligisten SV Schmökwitz-Eichwalde, ist ein Defensivspieler.
1: Ja, er hat sich, er hat bei uns mittrainiert im, 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 im Herbst, also ziemlich gegen Ende der Saison. Möchte zu uns kommen, das spricht schon viel für ihn. Er ist auf äh, euch
0: zugekommen. Er ist
1: auch nach meinem Wissenstand, ja, hat bei uns mitgetrainiert, ich habe ihn mir angeschaut, er ist, passt bei uns rein, er ist, äh, macht uns äh, in der Breite stärker, äh, ist ein guter Junge und hoffentlich ein anständiger Junge, der das Training ermöglichen kann und äh, soll bei uns die Chance haben, höherklassig Fußball zu spielen.
0: Ein reifer Mann habt ihr ja bereits bei euch im Team. Jetzt kommt sein Bruder Koray vom FC Neubrandenburg. Welche Liga spielt der FC Neubrandenburg?
1: Ich glaube, er hat dort im Nachwuchs gespielt. oder. Das ist so ein ganz er, junger Mann, ja. Also er hat, er konnte, durfte bei uns mittrainieren. Also wir kennen ihn schon, ich kenne ihn von Anfang an. Er ist äh, bei uns in der Woche zum Training gekommen, das ist aber auch in Absprache mit Neubrandenburg erfolgt. Mhm. Und von daher, jetzt hat er sich jeden halt entschlossen, sich unserer Mannschaft anzuschließen. Wie alt ist Koray? Koray ist 18 oder 18. 18, ganz junger Spieler also. Und ja, auch eben äh, bringt, ein bisschen, bringt Talent mit und äh, sucht jetzt seine Chance im Herrenfußball und eben glücklicherweise bei uns.
0: Muss ich aber sicherlich auch erstmal beweisen, weil der Schritt vom Juniorenfußball zum Männerfußball ist doch ein gewaltiger, da weht doch ein anderer Wind. Kennst du sicherlich selbst aus deiner ja, Karriere.
1: Ja. Also es ist, schon, es ist schon ein großer Unterschied, das muss man einfach sagen. Und äh, er kennt die Mannschaft und wird sich da gut einbringen
0: und hoffentlich die Chance nutzen. Dritter Neuzugang vom Ludwigsfäller FC, vom Oberligisten Patrick Jahn für den Angriff.
1: Ja, ein Stürmer, der eigentlich eine ganz gute Historie bisher hat, also nie der große Überflieger war. So ein bisschen erinnert mich so ein bisschen an mich früher, also auch von der Statur her und von der Spielweise. Ich habe ihn jetzt spielen sehen, er kriegt sehr positives Feedback von ehemaligen Kollegen von ihm mit denen er bei Lichtenberg oder auch bei Bifelsfeld zusammengespielt hat. Äh, am Montag habe ich ihn bei uns beim Training gesehen. Wie gesagt, das hat mir gut gefallen und verspreche mir davon schon äh, eine Entlastung für unsere etatmäßigen Stürmer. Ja. Vielleicht findet man auch eine andere Rolle für Roland Richter, der ja sehr laufstark ist und sehr zweikampfstark ist. Vielleicht ziehen wir Roland ein bisschen nach hinten und haben dann mit Griebsch und mit Patrick vorne ein neues sturm Wird man jetzt in, den, in der Vorbereitung sehen.
0: Warum hat sich jetzt Patrick entschieden, den oberligisten LFC zu verlassen, um eine Liga tiefer zu gehen?
1: Ich muss ehrlich sagen, dass das bei uns Aufgabe von Tobias Rath ist und äh, ich auch jetzt in dem Fußball und wahrscheinlich auch auf Grund, aufgrund meines Alters äh, nicht mehr so verwurzelt in den, in den im jüngeren Bereich mhm. der Spieler bin. Und äh, das ist äh, Aufgabe von Tobias Rath und das hat er bravourös äh, gelöst innerhalb sechs.
0: Aber natürlich in enger Absprache mit dir als Chefcoach. Ja, wir, natürlich, da stimmen wir uns schon ab. So, kommen wir mal zur Vorbereitung. Insgesamt habt ihr jetzt fünf Spiele vereinbart. Mit dem heutigen Spiel beginnt heute gegen FSV Eintracht, Königs Wusterhausen, Landesklasse Ost. Ihr habt aber auch mit HSV Fortuna Friedersdorf eine Mannschaft aus der Kreisoberliga dabei, spielt aber gegen TSV Rudo aus der Berlinliga. Du wolltest so ein Mix mit schwächeren und stärkeren Gegnern?
1: Ja, also das ja. Äh, zumindest mit Rudo sind wir ja in einer Spielklasse sozusagen, Berlin-Liga, Brandenburg-Liga.
0: Also man sagt, die Berlin-Liga ist immer etwas ja, stärker. Ja, das ist doch mit
1: Sicherheit eine gute Mannschaft. Ich kenne auch den den Mario Reichelt schon lange, äh, den Trainer von dort. Äh, ja, das ist so gewollt. Das ist auch für uns gewollt. Äh, wir müssen in der in der Liga äh, oder an jede, ans Limit in jedem Spiel gehen. Und äh, somit sind auch mal Gegner gewünscht wo man sagt, okay, hier braucht äh, nicht ans Limit sollten wir schon immer gehen, also nicht falsch mhm. verstehen, aber wo man sicherlich den einen oder anderen äh, Spielzug mal üben kann und wo man äh, das und das äh, trainieren kann. Ich bin ehrlich, bei Mahlsdorf, als ich Mahlsdorf-Trainer war, habe ich gerne gegen höherklassige mannschaften gespielt, aber hier in, in Wernsdorf finde ich, ist das genau der richtige Mix für uns und wir haben auch zum Schluss mit äh, Buko als sieversdorf gegen, glaube ich, einen richtig starken oh ja. Landesklassevertreter. glaube, die Landesliga. Die Landesliga, Entschuldigung. Äh, Vertreter, äh, auch nochmal einen richtigen Prüfstein vor dem ersten Punktspiel. Und
0: das ist ein guter Mix und der passt. Das ist aus der Landesliga-Südgegner von SG groß süden und SG ja. Phoenix-Wildau. kenne den einen oder anderen Spieler. Ringo Kretschmer habe ich lange trainiert, der dort spielt. Mhm. Und, äh, nein. Kommen wir mal, äh, wo siehst du eigentlich die Franconia am Ende der Saison? Also Klassenhalt dürfte das Ziel sein, aber vielleicht geht es auch in den einstelligen Bereich.
1: Ja, ich bin da, glaube ich, schon sehr realistisch und habe das auch vor meinem Amtsantritt so den Verantwortlichen dort rübergebracht. Ich glaube schon, man muss natürlich die Abstiegsregeln beachten. Äh, und ich glaube, äh, wenn wir da über dem Strich stehen, der dann auch feststeht, ob es drei, vier, zwei sind, äh, wäre für mich ein schöner Erfolg und, und ich glaube, damit auch die Mission erfüllt sozusagen, sollte es weiter nach oben gehen, bin ich natürlich der Letzte, der da dem, der da im Wege steht. Ich denke, mit viel Fleiß ist in jeder Mannschaft viel möglich. Allerdings sind die anderen Mannschaften wahrscheinlich auch sehr fleißig.
0: Wie lange läuft dein Vertrag übrigens? Hast du einen Jahresvertrag oder? Geht's?
1: Wir haben jetzt eine Vereinbarung getroffen bis zum, bis zum erstmal für die Saison, ja.
0: Aber ich glaube, du hast hier Brandenburger Luft äh, gerochen und sagst, du wirst gerne ganz noch bleiben. Ich glaube, dir macht die Arbeit da Spaß. Das sieht man, wenn man dich beobachtet, wenn man sich mit dir unterhält über Frankonia. Ich
1: bin eigentlich, ich habe bisher bei zwei Vereinen als Trainer gearbeitet, das jeweils fast über fünf Jahre, beziehungsweise bei Malsdorf dann noch drei Jahre in, in anderen Bereichen im Anschluss. Also das spricht eigentlich dafür, dass ich jetzt niemand bin, der auf Angebote lauert oder äh, sich unbedingt ver verbessern will, wenn mich eine Aufgabe reizt und eine Aufgabe packt, dann bin ich schon bereit, auch längerfristig zu arbeiten. Ne?
0: Kommen wir mal zu deiner Sportkarriere als Fußballer. Die war ja dann auch nicht die schlechteste. 85 Spiele in der zweiten Bundesliga, 17 Tore. Kannst du mich auch an dein erstes Spiel in der zweithöchsten Klasse Deutschlands erinnern?
1: Ja, das kann ich sehr gut. Das ist, das war 0-0 beim FSV Mainz mit Jürgen Klopp übrigens dabei. Klopp als Gegenspieler? Ich glaube, also ich meine immer, äh, er, er ist vom Stürmer zum Mandecker dann dann umfunktioniert worden oder andersrum, das weiß ich nicht genau. Ich glaube schon, gegen ihn gespielt zu haben, aber ich kann mich sehr gut erinnern an ihn, weil er doch auch sehr kommunikativ war, auch neben dem Platz. Was hat er dir Und, äh, erzählt? Äh, ja, mir hat er jetzt nicht so viel <lacht> erzählt, aber ich kann mich noch an Gespräche erinnern. Äh, wir sind damals als Chemnitzer FC ausgeschieden im, im im Pokalhalbfinale gegen Hertha Amateur und hatten das nächste Spiel in Mainz und dann kam halt, ich sage jetzt mal frecherweise, Jürgen zu mir vor dem Spiel und sagte, na sagen wir, was habt ihr denn da für eine Scheiße gebaut am Mittwoch und äh, umgänglicher Mensch, also das kann man nur sagen, großen Respekt auch vor ihm, was er da geleistet hat in seiner in seiner Trainerkarriere. Ja, kann ich mich sehr gut erinnern. hätte man Spiel. damals
0: nicht gedacht, wohin seine Karriere geht, Ja, weil Fußballer war wohl nicht der Beste.
1: Ja, aber er hat natürlich auch eine beachtliche Anzahl an Zweitligaspielen schon. Und äh, ja, wenn, kann ich, wie gesagt, man kann nur einen Hut ziehen vor so und auch vor dieser Bodenständigkeit, zumindest wie er eben im Fernsehen rüberkommt und, und in Interviews und äh, auch vor, diesen, vor, diesen, äh, vor dieser Langfristigkeit seiner Arbeit. Ja, er war lange in Dortmund, er war in Mainz, er war, ist jetzt lange in Liverpool. Ich glaube, das haben so viele Trainer vor ihm nicht geschafft.
0: Ich glaube, den wollen die da auch gar nicht mehr weglassen. Glaube ich auch fast, ja. 17 Tore, Thorsten. Dein erstes Tor. Was ist das für ein Gefühl, wenn man in der zweiten Liga ein Tor schießt?
1: Ja, erstmal natürlich ein schönes Gefühl. Mein erstes Tor, ich glaube, auch da bin ich auch der festen Überzeugung, das war ähm, gegen den ersten FC Saarbrücken. Mhm. Da war unter anderem Michael Preetz auf der anderen Seite, der auch damals in unserer, das war ja eine zweigeteilte zweite Liga, dann Torschützenkönig geworden ist in unserer Staffel. Ja, das war eine tolle Zeit im Chemnitz. Auch für mich lief das da sehr gut. Danach vielleicht die ein oder andere Entscheidung getroffen.
0: Warte, also da kommen wir noch hin. Da kommen wir noch hin. Okay. Da kommen da. wir noch hin, Ich wollte mal im Groben erstmal auf deine tolle Statistik eingehen. Du bist in Halle geboren, bist jetzt 53 Jahre alt. Wann hast du mit dem Fußballspielen begonnen in Halle? War es HFC damals?
1: Nein, nein. Ich war, ich war, also ich habe mit meinen Eltern in Halle Neustadt gewohnt. Hm. Und wir, wir sind dann zu... Henrik Herzog ist vielleicht auch bekannt. Ja, ist, er ist also halt noch bei Hertha-Verteidiger. Hertha wir waren damals zusammen in der ersten Klasse in Halle-Neustadt und sind dann zu Dynamo-Halle-Neustadt gegangen. Der war also, bei dir mit in derselben Klasse? Ja, wir sind heute noch befreundet. Ja. Sehr schön. Und äh, wir sind dann halt zu Dynamo-Halle-Neustadt gegangen. Dort war mein Vater Trainer. Der hat, also gab es auch gar keine andere Möglichkeit. Und wir haben uns dann auch gar nicht so schlecht angestellt, sind dann in so ein Trainingszentrum zu Dynamo Eisleben gekommen, Henrik und ich. Äh, da sind wir dann jeden Tag oder dreimal die Woche mit, ein, mit so einem kleinen Bus hingefahren worden, schon damals äh, in der DDR. Dynamo Eisleben war zum Einzugsgebiet BFC Dynamo, zählte dazu. Und durch diese Überprüfung für diese Kinder- und Jugendsportschule, scheinbar waren wir da auch nicht die Blindesten. Und äh, somit sind wir dann 1980, 81 ungefähr äh, zum BFC auf die Sportschule ins Internat gekommen.
0: Vorher warst du aber noch bei Dynamo Fürstenwalde, oder? Nee, das ist leider,
1: das ist ein bisschen falsch dargestellt in meinem, in dem Ablauf da bei Wikipedia nehme ich an.
0: Dann musst du aber mal eine Änderung beantragen. Ja, kann ich machen, ja. Also zum BFC Dynamo bist du dann gekommen von Dynamo Eisleben, wann war das? 81. mit der siebten Klasse gegen diese
1: Sportschulen los im Fußball und wir sind dann hier ins Internat im Sportforum gekommen.
0: Aber es haben ja auch die wenigsten Spieler geschafft, weil 1989 äh, kam ja der Sprung ins erste Männerteam war das noch ja, DDR Oberliga? Das war noch DDR. -Oberliga. War noch vor der Wende nicht?
1: Das war kurz vor der Wende, ja. Aber ich habe eben praktisch bin mir noch mit den Junioren von Dynamo BFC Dynamo. Äh, wir sind glaube ich damals DDR Meister geworden und äh, und junge Weltpokalsieger hieß das. Es war so der Pokal halt in, den, in, der in dem Altersbereich. Und Hendrik ist dann durchgegangen in die Oberliga gleich in die erste Mannschaft und ich bin habe dann Jahre zwei drei Jahre erst in der zweiten Mannschaft bei Dynamo gespielt. Wir waren in der in der DDR-Liga angesetzt, angesiedelt, also die zweite Spielklasse, sind dort, glaube ich, auch einmal Erster geworden, aber durften nicht aufsteigen. Weil ja dann er spielte ja schon die erste Mannschaft. Ja, logisch. Hatten auch mal ein kurioses Pokalspiel gegen unsere erste Mannschaft. Das haben wir in 3-2 verloren. Ich war auch, glaube so war es Viertelfinale im, im FDGB-Pokal oder ein Achtelfinale. Musstet
0: ihr es 3-2 verlieren, weil ja. der obere Erich gesagt hat, ihr Zumindest verliert?
1: Zumindest war er danach bei uns in der Kabine und hat sich bedankt für die tolle Leistung.
0: Also nicht, Milke persönlich, hat er dir die Hand geschüttelt und gesagt: nee, schön, dass du kein Tor geschossen hast.
1: Also der kannte mich nicht.
0: Er hat
1: sich, er hat sich kurz bei uns gezeigt und äh, hat sich für das Spiel bedankt und äh, dann
0: war's. Aber er wollte glaube ich nicht, dass sein geliebte nein, nein, erste nein, Mannschaft nein, gegen die zweite ausscheidet. Nein, nein, das glaube ich hätte, würde auch
1: Bayern München gegen eins gegen zwei nicht machen.
0: Weil Was Milke gesagt hat, war ja Gesetz damals in der DDR. Ich denke schon, ja. ja. Ob es immer gut war oder ob es überhaupt gut war, ist eine andere Frage. Und dann kamst du zum De Debüt in der ersten Mannschaft vom BFC? Ja, dann bin ich mit
1: der Auflösung der zweiten Mannschaften, die sind dann aufgelöst worden, aus welchen Gründen auch immer, äh, bin ich dann kurz zu Dynamo Fürstenwalde, das stimmt dann schon. 1988, 89. Also geparkt so. Ja, ich. man hatte damals auch ein paar Vergünstigungen, wenn man bei diesen Dynamo-Mannschaften war, bezüglich der Armeezeit und so weiter. Und das wollte ich dann irgendwie noch mitnehmen. Musstest du zur Armee? Ich bin vereidigt worden, aber dadurch, dass man im Fußball gespielt hat... Hast du die Kaserne, die von innen gesehen? Die die nicht gesehen. Ja, <lacht> ja, ja. Und das wollte ich dann halt gerne mitnehmen. Und äh, dann ist allerdings... Äh, dann ist, glaube ich, ich muss es richtig wiedergeben, Stahleisenhüttenstadt zum damaligen Zeitpunkt Oberligist in der DDR auf mich aufmerksam geworden und wollte mich dorthin holen. Das hat dann aber der BFC nicht zugelassen, hat gesagt, er da spielt, dann kann er wieder zurückkommen. Ja, und so bin ich dann zu meinen Einsätzen noch in der ersten Mannschaft von BFC
0: gekommen. Mit mit welchen bekannten Spielern?
1: Ja, eigentlich mit allen. Also mit Andreas Thom, mit Thomas Doll, Frank Rode heute noch herzliche Treffen, also auch, wo Frank noch in Eberswalde gearbeitet hat oder mit Andreas Toben sehe ich mich heute noch unregelmäßig, regelmäßig. Wir haben so eine kleine Runde, wo wir ab und zu mal essen gehen mit Steffen Freund, Jörg Schwanke, Henrik Harzo.
0: Steffen Freund habe ich früher gespielt bei Mutter Brandenburg. Ja, toller Typ. Toller ja, typ. typ. Toller Typ, der hat ja auch den Sprung nach oben geschafft, ganz nach oben. Mhm. Aber du musst ja so gut beim BFC geworden sein, dass der Chemnitzer FC zweitligist damals 91 auf dich aufmerksam geworden ist. Ja. Wie, wie, wie kam der Wechsel denn nach Chemnitz zustande? Ja,
1: du hast es jetzt richtig gesagt. Ich hatte dann wirklich in diesem Qualifikationsjahr für die zweite Bundesliga, in dem letzten ddr oberliga habe ich mich dann wirklich irgendwie nochmal ja, gemausert und habe da nicht die schlechtesten Leistungen gebracht hatte verschiedene Angebote, äh, auch aus Westdeutschland äh, sozusagen und äh, auch damals von von Blau-Weiß-90. Äh, der BSC hat sich für Rad von Frankfurt-Oder, damals war ein großer Stürmer, entschieden. also hat Marcel Rad nicht? Nee, Marcel ist der von Eisenmittenstadt, da gab es einen anderen Rad
0: mhm. der hat
1: bei Vorwärts Frankfurt gespielt. Aber Marcel
0: Rad war ja auch bei Hertha dann mal. Glaube ich. Später. ja, ja Und... Ja, und dann
1: irgendwann kam der Anruf aus Chemnitz, beziehungsweise Telefon gab es ja noch nicht so viel, da stand jemand aus Chemnitz, äh, hat sich bei meinem damaligen Berater gemeldet und äh, dann habe ich mich am Flughafen mit dem getroffen. Hans Mayer wollte mich dann unbedingt haben und für mich war das Paket, das soziale Paket, äh, hat einfach gepasst und somit habe ich mich für Chemnitz entschieden und das war im Nachhinein auch eine sehr schöne Entscheidung. Also es war eine super Zeit, die zwei Jahre in Chemnitz.
0: Dann habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob bestimmt Tennis Borussia hat ja mehr bezahlt. Ja, ich hatte da... Man, man spielt ja Fußball, um auch Geld zu verdienen. Sind wir mal ehrlich, ja. wenn man Geld verdienen kann, nimmt man das mit? Ich würde gerne nochmal Fußball spielen mit den Erfahrungen von heute. Ja. Würde auch meine Erfahrungen in anderen Lebenslagen äh,
1: gerne von heute anwenden und nicht wie man so damals. Aber gut, das gehört ja immer zum Leben dazu. Äh, ja, wie jeder äh, 22, 23-Jährige, 24-Jährige hatte ich dann den Spiel unbedingt wieder nach Berlin zurück zu müssen. Na gut,
0: 5 Millionen bei Tennis Borussia zu also ja. verdient im Jahr ist auch nicht so schlecht. So viel war es nicht
1: ganz, äh, <lacht> ja. aber es war schon gegenüber äh, äh, anderen Vereinen oder auch dem Angebot zur Verlängerung in Chemnitz äh, war es schon deutlich besser, das muss man einfach sagen und ja, dann sitzt man da, dann sitzt auf einmal Jack White vor einem und dann sagt man irgendwann ja. Halt.
0: Dann sieht man die Zahlen und ich glaube, da ist auch keiner böse, weil da wurde wahrscheinlich jeder in so einer Situation, man hat eine Familie zu ernähren. Dann sieht man andere Zahlen als in Chemnitz, dann ist die Entscheidung logischerweise, ja, das mache ich. Ja, man
1: ist auch zu, zurück, so ich sage mal, in, in seiner Heimatstadt äh, ist jetzt nicht ganz meine Geburtsstadt und ich meine in dem Sinne, aber ich habe ab dem 12. Lebensjahr in Berlin gelebt halt. Und hatte, hat natürlich auch hier einen Freundeskreis. Das hat schon gepasst. Äh, leider hat meine Leistung äh, in dem in der kurzen Zeit dort nicht so gepasst. Und, und und ja, da war die Zusammenarbeit relativ schnell beendet.
0: Von 93 bis 94, also ein Jahr hast du dann nur gespielt?
1: Na, eigentlich nur ein halbes. Also ich bin in, in, in der Saisonbeginn 93 gekommen. Und der damalige, erst war Willibert Krämer, Trainer, der ist leider verstorben, wie ich hm. gelesen habe vor ein paar Tagen, äh, toller Mensch, auch ein super Trainer gewesen. Dann war Wolfgang Sittler Trainer, neuer Trainer, ja, und wie es oft so ist, wenn ein neuer Trainer kommt, dann sind so ein paar Aufräumarbeiten und da bin ich dann drunter mit gefallen und somit habe ich eigentlich dann schon im Januar
0: 1994
1: äh, tennis Borussia wieder verlassen.
0: Dann folgte der Wechsel zu den Eisernen von Union Berlin. Wie ist ja. der zustande gekommen? Ja, da muss ich auch einem sehr guten Trainer äh,
1: eigentlich danken und, und auch für sein Vertrauen, was er da endlich hatte, war Frank Pagelsdorf. Weil ja der Ursprung war, dass ich eigentlich zu dem Berliner Verein gehe, der in die zweite Bundesliga aufsteigt, und es war ja am Ende dann Union. Äh, gut, und wir hatten ja das Thema Geld schon. Irgendwie hat mich dann Tennis Borussia doch unbestimmt äh, zu ihnen zu wechseln. Äh, damals noch unter dem unter der Prämisse, es war Oberliga, allerdings am nächsten Tag stand schon fest, dass sie dann doch. Dann kamen diese Sachen da zustande, die da damals waren mit dieser Lizenz, äh, mit diesem Lizenzentzug für Union. Und somit hat dann doch Tennis Borussia zweite Liga gespielt. Und äh, der Frank Pagelsdorf hat dann im Januar nochmal angefragt, äh, ob jetzt der Wechsel möglich wäre. Und äh, das fand ich auch eine tolle Geste. Wollte auch in Berlin bleiben, hat ein kurzes Probetraining bei Hansa Rostock, wo nichts zustande gekommen ist. Und ja, am Ende war ich dann auch froh, dass Union mir da nochmal die neue Chance gegeben hat. Und da war ich ja dann auch noch ein
0: paar Jahre. Fünf Jahre in Köpenick, rückblickend schöne Jahre, tolle Zeit. Ja. Tolle, turbulente
1: Zeit, ja. Die leider Gottes aus meiner Sicht heute ein bisschen noch ein Hintergrund äh, gedrängt wird. Also geprägt von von viel Wirbel, von viel Unruhe. Großen Respekt an die Spieler, großen die da zur Stange gehalten haben. Viele, die namentlich gar nicht so bekannt sind. Äh, großen Respekt an den gesamten Verein, an diese Zuschauer. Das ist ja kaum zu vergleichen mit dem, was heute äh, bei Union abgeht. Auch dafür meinen großen Respekt. Also das ist schon echt stark, was dort passiert ist. Ich wollte sagen, wie siehst du
0: die Entwicklung Union Stand 2022? Ja, also ich bin nach seit
1: 1994, glaube ich, wenn ich im Januar dort eingetreten bin, nach wie vor Mitglied. Bezahle auch pünktlich immer meinen mein, mein Mitgliedsbeitrag. Hast du Glück bei dem Verlosung für den Heimspiel oder kommst ich, du so rein? Ich wollte gerade sagen, dass ich sehr, sehr selten im Stadion bin. Ich habe mich da so ein bisschen. Ich treffe mich gerne mit Leuten zum Bier und äh, auch vor dem Stadion, aber ich bin nicht mehr so der Stadionkonsument äh, am Fußball. gab auch schon Situationen, wo ich mich vor vom Stadion getroffen habe und als die ins Stadion gegangen sind, bin ich nach Hause gegangen und habe es im Fernsehen geguckt. Das ist aber, ja, das ist so meine, meine Einstellung. Ich tue mir ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Hype um den Fußball, mit diesen. Äh aber das ist auch der, das ist eben der Lauf der Zeit. Nichtsdestotrotz, um die, den Eingang der Frage zu beantworten, äh Finde ich es toll, was Union macht und, und wenn man das Stadion sieht, ab und zu, wenn ich mal eingeladen werde von, von jemand, gehe ich auch mal hin. Das ist aber einmal oder zweimal in der Saison, wenn überhaupt. Ich äh, habe einen großen Freundeskreis auch mit Union-Fans. Darunter Union. auch mit
0: Tosche, mit Kultspieler, äh, Matuschka.
1: Ja, und auch Tusche ist ja, ist ja, ist ja ein bodenstänger Typ. Wir kennen mittlerweile die, die. wir sind ein bisschen verbandelt mit der Ultraszene, die das auch sehr schätzen, so mal mit älteren Spielern. Tusche ist ja noch jung, aber die uns auch sehr oft in ihren Reihen gut sehen. Ich kenne viele alte Union-Fans von damals. Das ist schon, freut man sich auch, wenn man mal erkannt wird
0: oder wenn man mal spricht. Insgesamt ist es ein tolles Paket, Union. Nach fünf Jahren Union 1999 kam nochmal die Rückkehr zum BFC Dynamo. Was ist da passiert, hast du gesagt hast, also ich gehe nochmal zum BFC zurück? Weil gerade die Fans haben dich kritisch beäugt. Wenn man von Union zum BFC zurückkehrt, ist es ja auch nicht gerade so beliebt bei den Fans. Die können sich ja nicht riechen.
1: Ja, das ist so, aber das scheint irgendwie an mir so ein bisschen vorbeigegangen zu sein. Äh, auch dort, muss ich sagen, habe ich äh, auch heute noch äh, einen guten Kontakt, auch, auch, auch zu Fans von damals. Es war einfach damals, muss ich ganz ehrlich sagen, das war die einzige Möglichkeit für mich. Ich hatte noch zwei, drei lose Angebote äh, außerhalb von Berlin. Ich war, glaube ich, 30, 31 oder 29 in dem Dreh, hatte auch schon die eine oder andere Verletzung hinter mir und, und habe dann noch mal versucht, für meine für meine Familie dort ein Jahr, mich für die für die dritte Liga dort mit den mit BFC Dynamo zu qualifizieren. Das hat nicht geklappt und äh, ja, und somit war denn auch mehr oder weniger meine, meine Fußballkarriere damit beendet. Auch beim BFC läuft es aktuell in der Regionalliga sehr gut. Ja, ich habe mir letztens das Spiel angeguckt gegen Altlinike. Äh, du warst im
0: Stadion? Ich war im Stadion. Ja, ja.
1: ja, das das ist aber, da muss ich ehrlich sagen, das ist ein bisschen jetzt dadurch gekommen, auch durch meine Tätigkeit in Lernsdorf, mhm. dass ich mir vermehrt wieder Fußballspiele äh, so angucke und habe zu Altkliniken einen guten Kontakt über Tusche. Carsten Heine war mein Trainer. Äh, zu Dynamo habe ich einen guten Kontakt zu Miran Lenz, äh, der da ja äh, Teammanager ist und äh, und so gucke ich mir das ein oder andere Spiel an, Mein Freund von mir, David Bergen, das ist jetzt im Trainer, also fahre ich auch mal nach Babelsberg, dort habe ich auch mit Jörg Guder zusammengespielt und gucke mir mal ein Spiel an, alles was so in der Nähe ist. Äh, ja, das. ich muss ja mich auch wieder ein bisschen bilden und weiterbilden und dann gucke ich mir das schon mal an. Vielleicht dabei. ist
0: ja mal ein interessanter Spieler für deinen Verein dabei. Aber ob man sich denn im Endeffekt das Paket stemmen kann, weiß man nicht. Ja, dann würde es sich sicherlich mehr um den älteren Spieler handeln, wo man vielleicht äh,
1: den Schritt, in den Übergang ins, ins Berufsleben erleichtern könnte.
0: Nach deiner, nach deiner zweiten Zeit beim BFC hast du von 2001 bis 2003 deine Karriere beim Köpenicker SC ausklingen lassen und hast anschließend dort als Trainer deine ersten Erfahrungen sammeln können. Ja, der Köpenicker SC, das muss ich eben sagen, das ist ja das, was ich gerade vorher sagte,
1: hat mir damals ein bisschen geholfen den Übergang vom, vom, vom Fußball ins Berufsleben zu schaffen. Wir hatten damals ein Projekt, das war deutschlandweit einzigartig, wo man versucht hat, an Grundschulen eben, in Anführungszeichen, zusätzliche Sportlehrer zu integrieren. Wir haben dann dort mit Kindern Volleyball, Fußball, Schwimmen gespielt, eben ab 12 Uhr, ab 13 Uhr. Das ist an mehreren Köpenicker Grundschulen, war dieses Projekt tätig. Leider ist es war es nur eine kurze Zeit, ich glaube zwei, drei Jahre, aber nichtsdestotrotz äh, bin ich dann über diese Schiene noch zu dem, zu dem Fachschulstudium Erzieher gekommen. Und dann war das sozusagen ein Einstieg ins Berufsleben. Ja.
0: 2007 gab es ja so einen richtigen Höhepunkt als Trainer. Im Landespokal hast du erst im Halbfinale deinen alten, deine alte liebe BFC Dynamo rausschmeißen können, um im Finale gegen Union zu verlieren. War es denn bitter oder hast du gesagt, ach, die Unioner können das Spiel schon gewinnen? Wie ist das Spiel damals ausgegangen?
1: Ich weiß es, 7-0. 7-0 war eine klare Kiste, dann ja? Ich glaube, nach 20 Minuten 4-0. Und dann habe ich zu meinem damaligen Co-Trainer Frank Obanke gesagt: Es sind übrigens nur noch 70 Minuten, die wir hier froh und sagen. Ja, das war natürlich, Finale war für meine Jungs ein tolles Erlebnis. Ich glaube, ich war allerdings auch der Einzige im Verein bei uns bei Köpenick. Der, der an so ein klares Ergebnis gegen uns geglaubt hat, weil ich natürlich auch die Atmosphäre... Wir haben ja damals auch auf unseren Antrag hin in der Alten gespielt. Normalerweise wäre das Spiel ja im Jansportpark gewesen. Mhm. Und äh, gemeinsam mit Union haben wir uns dafür stark gemacht, dass wir dann in, in, im Stadion äh, in der Alten spielen können. Wie viele
0: Zuschauer waren dabei? Ich glaube, es waren 7000 Zuschauer. Na ja, das schöne sind, Zahl, dann, ja.
1: Ja. Und ich glaube, dass meine Jungs das erste Mal zusammengezuckt sind, als sie dann wirklich gemerkt haben, wie laut so ein Stadion auch noch ohne Dach sein kann. Und äh, ja... Wir haben im Halbfinale ein tolles Erlebnis gehabt. Wir haben auch im Finale ein tolles Erlebnis gehabt mit dem klaren Resultat gegen uns. Aber über allem stand natürlich äh, das Erlebnis für die Jungs. Und auch für mich als Trainer äh, war es natürlich eine tolle Sache.
0: Gerade gegen deine ehemaligen Vereine. Halbfinale, Finale, besser geht's nicht, oder? Ja, ja das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Was hat der BFC nach dem Spiel zu dir gesagt, nachdem die im Halbfinale die Segel streichen mussten?
1: Ja, da war Enttäuschung pur. Allerdings muss ich sagen, dadurch, dass ich ja auch da eben noch ganz gut vernetzt bin oder auch einen Bekanntenkreis habe, gab es auch viel Schulterklopfen, hat gesagt, das war eine starke Leistung deiner Mannschaft und äh, die Enttäuschung war natürlich groß, ausgerechnet BFC, das wäre seit langer Zeit mal wieder ein Spiel gewesen, ein Derby, BFC, Union, äh, dass wir das nun ausgerechnet verhindert haben, okay, das war natürlich für die Jungs bitter, allerdings haben sie auch, wir haben damals einfach eine starke Leistung gebracht, das kann ich mich gut erinnern, 3-2 gewonnen, 3-1 geführt mit einer ganz jungen Mannschaft, 22 Jahre im mhm. Schnitt, das war eine starke Leistung von uns und das hat die Gegenseite schon anerkannt.
0: 2013 hast du den Köpenicker SC verlassen und bist zu Eintracht Malzdorf gewechselt als Trainer. Gab es da ausschlaggebende Gründe oder warum hast du dich entschieden? Wolltest du mal eine neue Mannschaft trainieren? Oder
1: ja, Eigentlich ist es ähnlich, wie ich jetzt zu Lernstorf gekommen bin. Also Ich war mit dem Köpenicker SC Trainer, habe dann von, von meiner Seite aus aufgehört, äh, mitten in der Saison, in der ersten Halbserie. Es lief eigentlich ganz gut, es gab dafür keinen Grund, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ja, vielleicht wie mein Vorgänger bei Wernsdorf, irgendwas passt gerade nicht oder und habe dann eben nach einer, glaube ich, deutlichen Niederlage oder nach einer Niederlage im 47 Lichtenberg eben gesagt, Jungs, okay, das war's jetzt erstmal, habe dann Pause gemacht, auch, glaube ich, ein Jahr, zwei Jahre, ich weiß es nicht genau mehr. Und dann hat mich eben mein Freund Sven Orbanke auf der Terrasse bei mir zu Hause angequatscht, ob ich nicht bei Marlsdorf mitmachen möchte, als Torwarttrainer übrigens. Okay,
0: aber von Torwart hast du keine Ahnung, Ja,
1: ja das Ja, genau so habe ich es auch gesagt. <lacht> das das Sven. Wir können alle, ich habe keine Ahnung von Torwart, aber ich belese mich, ich versuche mich äh, einzulesen, ich kann schießen, ich versuche ein gutes Angebot zu machen und wenn ihr das ernst meint bei Marlsdorf, dann mache ich das. Ja, und das hat dann genau ein halbes Jahr gedauert, dann ist Sven zurückgetreten mit seinem... Co-Trainer äh, Jörg Herrmann und äh, der Präsident Thomas Löst hatte ihn. Es war ja irgendwo dann auch Lösung, mich zu fragen, ob ich das mache. Hab's dann gemacht und aus dem eigentlich geplanten halben Jahr waren es dann auch vier Jahre Trainer.
0: Aber dann hast du 2017 ein bisschen in die Schiene der sportlichen Leiters dann gesprungen, oder? Ja, ich habe frühzeitig an dieser Saison auch, glaube ich, schon nach dem
1: 6., 7., 8. Spieltag, nach einem 6 zu 0 Heimsieg, äh, zum Präsidenten, zu Thomas Löwes, mit dem ich heute auch noch befreundet bin, äh, gesagt, Thomas, ob du es mir glaubst oder nicht, am Ende dieser Saison ist Schluss. Ich höre auf. Wir haben eine tolle Saison, ich bin eine überragende Saison gespielt mit der Mannschaft. Es hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Äh, aber ja, ich bin dann halt auch so, wenn ich was gesagt habe, dann, dann mache ich es auch. Der Verein wollte, dass ich da bleibe. So bin ich dann so ein bisschen in diese sportliche Leiterposition äh, Gerutscht, hab das dann eben auch gemacht und, aber irgendwie war es, nicht mein Ding oder wir haben uns dann auch ein bisschen überworfen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Die, die Ausrichtung, die Denkweisen waren ein bisschen unterschiedlich. Das haben wir uns dann wie Männer gesagt und haben uns dann auch äh, entsprechend
0: getrennt. Aber jetzt vor der Saison hast du dann mal richtig Lust bekommen, weil du bist bei der Trainertyp. Du sagst, sportlicher Leiter ist nicht mein Ding. Du möchtest mit den Jungs Rasenluft schnuppern, beim täglichen Training dabei sein, Spiele vorbereiten von draußen betreuen, das ist dein Ding, oder?
1: Das teste ich gerade, ja. Also ich glaube schon, ich glaube schon. Äh, aber das ist auch der Grund, warum ich bei Wernsdorf äh, dann letztendlich zugesagt habe. Ich habe das erste Spiel gesehen gegen gegen Eisenhüttenstadt und da trete ich auch niemanden zu nahe, auch nicht Eisenhüttenstadt und auch nicht mein Jungs, äh, wo ich ein bisschen die Hände über den Kopf zusammenschlagen habe nach dem Spiel, also weil es doch kein gutes Spiel war von beiden Seiten. Äh, aber am Ende... Da habe ich dann auch mit meiner Frau gesprochen. Meine Frau hat gesagt, Mann, man, mach's doch jetzt einfach wieder und äh, guck dir das an. Das ist, ich fahre eine halbe Stunde bis Wernsdorf äh, von mir zu Hause. Das ist alles, das du lebst Erste. wo? Ich wohne in Malzdorf-Süd. Also, also ja, über den östlichen Berliner Ring bis der Rogizuki in Wernsdorf? Ja, ich wohne genau an der Stadtgrenze zu Berlin, äh, Waldesruh oder an der Stadtgrenze Berlin. Mhm. Ja, fahre, wenn wir in KW trainieren, kurz auf die Autobahn oder beziehungsweise über Frieshagen, Erkner, Gosen und schon bin ich in, oder Neuzitterau, schon bin mhm. ich in Wernsdorf. Also das ist alles machbar.
0: Thorsten, ich danke dir, dass du heute Gast meines Podcasts warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich denke, die Zuhörer konnten sehr viel aus deinem Fußballerleben und aus deinem Trainerleben erfahren. Ich wünsche dir für die Rückrunde alles Gute und dass die Saison endlich auch mal zu Ende gespielt werden kann. Ja, ich danke dir das herzlich und hat Spaß gemacht. Danke. Hat euch dieser Podcast gefallen? dann lasst bitte ein Like da oder abonniert mich. Bis zum nächsten Mal, euer Oliver Schwand.